0: De traficantes Huyo la blanda voz y el tierno canto Que celeste armonía expira y suena De esta de España luz gentil sirena Mas vuelvo al fin sujeto al dulce encanto sé que este placer acaba en llanto esto es imagen cierta de mi pena y amor injusto siempre me condena porque sirvo y padezco y sufro tanto. Ulises que pudiste venturoso surcar seguro y sin temor del daño el golfo de la bella Leucosía, cuánto fueras más grande y valeroso si tentaras perderte en este engaño oyendo a la inmortal Sirena.
1: Sus distribuidores favoritos no autorizados de literatura, ideas, artimañas lingüísticas y demás juegos poco familiares, con la intención de enviciar desprecavidos, desgraciados y curiosos sin que hacer. Bueno, bueno, ¿y traficantes ¿cómo hola, estamos? Hola, hola. Aquí desde Naucalpan para el ¡Mundo! Reciones con gusto Cobdar Rocha
0: y Axel Velasco
1: presentándose en este episodio de la nueva temporada de Netraficantes. ¡Ah! Locura y pasión.
0: Y porque la secuela siempre es más buena.
1: Mm. Te <risa> sí, sí, claro, sí. Ver, dime una. No, la, las quesadillas al repetir de aceite saben mejor, por eso se guardan, ¿no? Dice. Mm. <risa> El <ríe> En esta ocasión, mis queridos, queridas, queridos, letraficantes con olor a pescado, les traemos justamente la plática sobre sirenas. Sirena de mi amor. Tuvimos un sireno, justo al <muchas> al <año de> <muchas> un, un sireno con cara de ángel.
0: Bueno, pues la, la sirena por excelencia. Es la sirenita.
1: Clarín, no. corneta y trompetilla.
0: Igual Disney.
1: La hija menor de Tritón. La queridísima Ariel. Ariel, como el jabón. Sí, en un <risa> principio pelirroja y luego en versiones secundarias <risa> la han cambiado hasta el tono de piel. Lo cual, pues es parte de la diversión y la multiplicidad y diversidad de estos tiempos.
0: Ahí les va, fíjense, fíjense. Nomás para que vean cómo está bonito esto de la sirenita. Vamos a hacer un, un, una sinopsis de este programa hablando de la sirenita de Walt Disney. Los marinos, pues que se embarcan a la aventura durante meses y no ven nada más que azul, para adelante y para atrás y para arriba y para abajo. Solo hay azul, azul de mar y azul de cielo. Pero en el cielo también llueve. Claro, a la mitad del mar, pues el agua por debajo, por arriba, el sudor, la orina, todo es agua.
1: Y fluidos por donde sea. Claro, pues sí, por eso los marineros se hacen gays. Moby Dick dice que los marineros se agarran los brazos mientras revientan el seme de ballenas en las barricas.
0: Entonces, de pronto, se escucha una voz. No me he embarcado jamás en una de estas aventuras marítimas. Tampoco lo he escuchado vivamente. Pero se supone que el sonido más hermoso que existe en este mundo es el canto de una ballena. Podemos, claro, entrar a YouTube y escuchar, ¿no? Cómo sonaría el... Pero supongo que no es lo mismo a estar allí a la mitad de ese desértico azul líquido y mirar hacia todos lados y no ver otra cosa más que azul. Y de pronto, sin saber de dónde, se escucha una voz. ¿Te imaginas la resonancia que tiene en, a la mitad de la nada, de esa nada azul, que se escuche uh, ese... ...canto de ballena así... ...tan inmenso, tan fuerte... ...es el animal más grande que existe... ...en el mundo, imagínate... ...el, el sonido que debe provocar... La, la, eh, ...debe retumbarse... ...debe escuchar en
1: todo... ...lo debe abarcar todo... ...además claro, son, son cantos para atraer... ...de un océano a otro... ...una, una maravilla...
0: ...auditiva... ...que a la imaginación de, de un marinero... ...pues debe ser... ...una mujer... Una voz tan bella solo puede provenir de una mujer, claro, es la adoración de un marino rodeado de hombres a la mitad de la nada durante meses y escuchar una voz tan hermosa, por supuesto la imaginación te dice
1: debe ser una mujer. Claro, pues es el único motivo por el cual uno volvería a tierra. Por extrañar unos brazos y este abrigo dotado de seducción. Sí, claro, sexo nomás, ¿cuáles brazos? <risa> bueno, pero también <risa> había sexo en el barco, ¿no? <risa> sí, entre
0: marinos. <risa> y a la mitad, a la mitad del océano, una mujer pues no puede existir. No puede, no puede permanecer. Por eso piensan que debe ser mitad pez. Por supuesto, la mitad pez debe ser la sexual, porque es una voz tan bella que no puede ser manchado con el pecado del sexo. Debe ser una diosa, debe ser un ser tan supremo, por supuesto femenino, pero quitándole ese gran defecto que envilece a la humanidad el sexo. Por eso la mitad pez es la inferior, de la cadera para abajo. Es decir, no tiene vagina, no tiene sexo.
1: Sí, 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 que como iremos viendo a lo largo del capítulo, tiene que ver con las reflexiones que se han tenido sobre las sirenas y sobre las mujeres en general por parte de varias tradiciones. Eh, la principal, pues la patriarcal, pero algunas en específico y en momentos clave donde se ha transformado esta visión de la sexualidad de la mujer y también de la supuesta pureza de estos seres habitantes del océano, que se han transformado mucho a través de las épocas.
0: Y como bien dices, esta
1: cultura
0: misógina que pues le prohíbe el sexo a la humanidad, tiene a su Virgen María que si entras a, a las iglesias siempre tiene unos vestidotes que parece como una oblea ¿no? y con cabeza. ...con la cabeza de, de la Virgen María... ¿no? ...¿por qué es esto?... ...¿por qué son esos vestidotes?... ...porque una Virgen María... ...no puede tener formas femeninas... ...si tú entraras a la iglesia... ...y vieras un vestido pegadito... ...y le vieras el busto... ...y las caderas bien delineadas... ...te excitaría la... ...la figura de la Virgen... ...por eso el, el cristianismo le quita... ...el cuerpo femenino... ...y le pone un vestidote sin forma... ...y un triángulo
1: horrible... ...que es otra cosa que... ...la idea de una sirena... ...justo es el manto de pureza... ...no es sino el océano... ...o el cielo estelar... ...y a pesar de estos esfuerzos... ...por, por purificar... El cuerpo de la Virgen O más bien por taparlo ¿Cuántos otros esfuerzos desde ese paganismo Que nos suele dominar Desde este ser latinoamericano Se ha dedicado a rebosarnos con el pecado Creando imágenes tan seductoras De la Virgen Para que nos gocemos en este deleite De la imaginación Y además eh, tan solo hay que contemplar durante un ratillo las efigies clásicas de la Virgen para advertir su parecido con los labios exteriores de, de la vagina, justamente, y su rostro con un clítoris. ¿Cuántos otros diseños no se han hecho donde se ve esa imitación entre las, las flores, que son el aparato reproductor de las plantas, y por supuesto el aparato reproductor femenino en sus caracteres externos con la Virgen? ¿Qué pasa cuando Eva muerde el, el fruto
0: prohibido, que es lo primero que debe cubrirse, la vagina claro, claro se quita esa parte femenina el pecado la
1: razón, la humanidad como dirían las colombianas muerde, 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 muerde muerde, 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 muerde la, la manzana, manzana. culona y mm, sata, mami pido perdón si nací si pecadora es que nací de no
0: <risa> y bueno, entonces, ¿qué pasa con Felicio Ignacio Anastasio Crustacio Sebastián?
1: Escúchame. Ese mundo está muy mal. ¿Tú crees que, que en otros otro lados
0: las algas más verdes son? Y sueñas sueño con ir arriba. Qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. Puede no puede haber allá afuera.
1: Total
0: total
1: emoción Bajo del mar, mar, el mar Bajo del mar, mar. Vives contento siendo sirena cara feliz <ríe>
0: Bien En la película de la sirenita Si recordamos Ariel cae en tentación Muerde el fruto prohibido Y se quiere sabrosear Al príncipe Eric. Es un papucho. Claro, el fuego pasional se le despierta en las escamas. Y entonces va a buscarlo a tierra. Como es un, un ser marino, no tiene piernas, no tiene sexo. Busca a la bruja Úrsula y hacen un trato. Le da piernas, es decir, le da vagina, le da sexo a cambio de su voz. Tu voz. Mencionábamos la voz tan bella, el canto tan hermoso que pertenece a un ser perfecto, es decir, a una mujer sin sexo. En el momento en el que una, esta sirena adquiere sexo, pierde su sentido perfectivo, es decir, su voz. Lo que la vuelve tan bella, tan hermosa, tan perfecta, tan sublime, que es el canto, lo tiene que arriesgar para poder tener sexo.
1: Justo, la dote celestial, que incluso si, si lo pensamos en la mitología católico cristiana, esto de los cantos, más que ver con la seducción, que después veremos, tiene que ver con un llamado de lo divino. Por algo las iglesias tienen coro, por algo aprendemos estas pseudo cancioncitas que son los rezos... Por algo los mensajes divinos supuestamente tienen las trompetas celestiales y en cambio al obtener las, las piernas justo hay un descenso. Lo celeste tiene que pasar a lo terrenal, que es un acceso del mar a la playa. Además, el silencio. El silencio.
0: Eh, eh, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Cállate, no, o sea, esta barbaridad horrible que lamentablemente tenemos que compartir los poetas con personajes que escriben tales cosas tan misóginas, tan pendejas. <risa> <risa> <El Chila Kildren. risa> El eh, al final es, es este, este sueño de Eric. El príncipe Eric, que porque además tiene que ser príncipe, claro. Bueno, Walt Disney y también esta misoginia, ¿no? Que siempre es le, eh, el, la conquista de, del gran galán. Nunca se enamoran de un plebeyo.
1: ¿no? Pues que fuera Aladín. <risa> Entonces... Fuera Aladín sin lámpara. Hay que aclarar. Y sin genio. Y sin, sí, sin genio. Justo... Como estamos viendo y es algo que estaremos viendo alrededor de todo el programa. En la sirena se da este encuentro de lo perverso con lo celestial y la seducción. Y justo la, la seducción a partir de esto que es lo silencioso. El silencio, el silencio de la sirena
0: que implica defecto, es decir, imperfección, ausencia de esa característica suprema. De la sirena, esa característica primordial y única. Quítale la voz a la sirena y ¿qué le queda? Ah, bueno, quítale la voz y dale sexo a la sirena y ¿qué le queda? Es decir, la pasión sin coqueteo, la pasión sin, sin ese aspecto poético, digámosle romántico, que sería hablar. Porque la voz no solo es el canto, es el lenguaje. La deja muda, no solo le quita la entonación, no solo le quita, eh, no la deja ronca, pues, como, no, yo tenía un yo chorro tenía de voz. Yo
1: tenía un chorro de
0: voz. Yo era el amo del
1: falsete. Ay, la, la, la. Y
0: entonces que la sirenita hablara así, sí. no importaría. Porque igual, igual, eh, cambiándole la voz, dejándola ronca, quitándole la capacidad de canto, tendría lenguaje, podría compartir sus ideas, sus sentires, pero no, 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 no. Le quita la voz, no el canto. En el silencio, en el silencio, al no poder compartir ella su sentir ni su pensar con el príncipe Eric, solo lo tiene que conquistar
1: con cuerpo, con carne. Justo. Yo sé que ustedes no van a estos lugares le traficantes y por eso les tengo que relatar, pero en los antros la gente no habla, la gente baila y seduce por montones. ¿A qué se va ahí? Al a oscurito. La seducción ocurre de muchas formas y muchas veces no necesita de una sola palabra para acontecer. Incluso las mejores formas de seducción
0: no necesitan palabras. He allí la decadencia de la poesía. <risa>
1: el motivo por el cual estamos aquí el hechizo, sí.
0: el hechizo se rompe Cuando el príncipe Eric Cae en las garras seductoras De esta mujer Que ya no sirena Porque ya solo es una mujer muda Es decir, la prostitución De la sirena esta bajeza, esta vileza de la feminidad para conquistar
1: al príncipe azul es lo único que te regresaría a tu estado puro. Que como veremos en la versión original de Christian Andersen, en un momento, justo es la seducción como un triunfo. Cuando se obtenga esta idea que, que Disney adereza tanto y que pues, la tradición patriarcal, romántica, ha puesto en un pedestal que es... El amor romántico, el amor romántico, el
0: amor romántico. Además, es el triunfo de Eva sobre Dios, el triunfo del satanismo sobre la divinidad. Porque cuando muerden el, el fruto prohibido, comienza esta conciencia del sexo y la prohibición del mismo. Se cubren, se pone una hojita. ¿Y cuál es eh, la victoria de Eva sobre Dios cuando logra seducir a Adán cuando puede hacer uso de este sexo que es exactamente lo mismo que pasa con Ariel cuando gana Ariel a la bruja Úrsula cuando logra hacer uso de este sexo que le fue concedido cuando logra. Ser besada, claro, en la versión infantil de Walt Disney, cuando <risa> logra ser besada por primera vez por el príncipe Eric. Es decir, cuando puede hacer uso del sexo que se le concedió a cambio de su perfección vocal, es cuando puede volver a ser ella misma completamente otra vez perfecta.
1: Y no hay que olvidar que en la versión clásica de la sirenita es inclusive el príncipe Eric el que se engalana cuando conduce el barco y ataca a la Úrsula gigante que parece Godzilla. Y al vencerla ya es cuando puede librar a la sirenita. Porque claro, la sirenita será el personaje principal, pero inclusive en su propia película la sirenita no es la heroína que derrota al 100% a Úrsula, ¿no? Tiene que ser el hombre.
0: Y esto es... Walt Disney. Uh -huh. Esto es Walt Disney con toda su misoginia, con toda su religión, con toda su cultura. Su proyecto de mercado. <ríe> y bueno... Pues hay que descongelarlo,
1: <risa> sacarlo de sus dosis de experimento y dejarlo, dejarlo que por fin salga y se pelee a puño limpio con Lenin, que también sabemos que está congelado en algún otro lado. Porque todos queremos ver esa pelea. Esa pelea. Va a ser la pelea que decide el destino de la humanidad. Pero seguimos esperando aquí, le traficantes. Si yo le voy a Disney. Yo no sabría por qué partido tomar, pero sé que estaría tomando vodka. <risa>
0: Y claro, Walt
1: Disney, pues es un gran genio del plagio. Por supuesto, por supuesto. Pues todas las grandes historias de Walt Disney han sido grandes robos. Y por lo mismo, Disney es reconocido por ser uno de los mayores veladores de los derechos de autor... Para proteger aquello que ya se robó
0: Por supuesto, pues ahí está el rey león y Shakespeare O sea, el, el tío, ¿no? El tío que quiere el trono
1: y, y mata al padre Y entonces el hijo tiene que vengarlo Esto es Shakespeare Por supuesto, además a Hamlet se le aparece el fantasma de su padre Y no nos digan que Simba No se le aparece el fantasma de Mufasa Cuando está en las nubes claro. Oye, ¿te digo un secreto? Shh, ver acá, es secreto
0: ¡Ya basta! ¿Qué quiere decir todo eso?
1: Lovecraft el Hans Christian Andersen Sabemos mucho de Hans Christian Andersen por sus diarios, ¿no? Sabemos que en realidad no le gustaban los niños A pesar de que escribió alrededor de 168 textos para niños O sea,
0: cri Gabilondo Soler.
1: Claro, igual Disney, ¿no? Di Disney no le agradaban los niños, pero sabía que ese era el mercado del futuro, del hoy, del mañana y del siempre.
0: Pues también a la iglesia no le gustan los niños, pero sabe que.
1: Que saben bien. Resulta que el Hans Christian Andersen escribió sus textos principalmente por despecho y buscando el amor porque en realidad nunca tuvo éxito ni con hombres ni con mujeres. Esto no solo lo sabemos por su diario, sino por las cartas que le escribía a aquellas personas que tanto admiraban y nunca lo pelaron. El pobre Hans Christian Andersen siempre estuvo en la friendzone, como dirían aquellos. Su primer cuento fue El patito feo, lo cual no nos debe sorprender porque justo... Podríamos pensar que por tanto rechazo, pues, él constantemente estaba buscando este ideal de, de belleza que vemos en varios de sus textos. Y, y bueno, allí,
0: spoiler alert, uh -huh. eh, el patito feo también tiene un, una metamorfosis, un cambio, ¿no? De patito a cisne. Igual que pareciera la sirenita, ¿no? De, de medio pez a mujer completa.
1: Claro, es, es un develamiento y... Cierta superación que es mostrar la verdadera belleza que estaba oculta y que tenía que surgir. Entonces parece que había algo ahí con Hans Christian Andersen. Aunque, además de sus cuentos, tiene varios textos sobre sus viajes en Europa. Y hay un texto muy famoso que habla sobre sus viajes en España. Donde era un total desconocido y sin embargo él alaba de forma, pues, no pequeña al país. Entre sus amigos escritores estaba Charles Dickens Y de hecho del 35... De 1835 a 1872 Escribió en total 168 cuentos Yo no sé, letraficantes Si ustedes se han sentado alguna vez a escribir Pero esta es una cantidad muy vasta Claro, pues si estaba solo Forever alone <risa> pues, Tenía tiempo Bueno, él muere el 4 de agosto de 1875 En una casa llamada Roliget, que significa calma en danés Muy cerca de Copenhague y poco antes de su muerte, Anderson había hablado con un compositor acerca de la música que deseaba que se interpretase en su funeral, diciéndole, la mayoría de las personas que caminarán detrás de mí serán niños. Así que haga el ritmo con pasos pequeños. <risa> el flautista de Hamelin. Exacto. E incluso hay varias estatuas de Anderson repartidas por el mundo. Hay inclusive un parque de diversiones planeado en su honor. Y una de las estatuas más famosas... Está en Japón ¿Cuáles son las diferencias entre la nueva sirenita con la vieja sirenita o la original? Una de las cosas en las que se diferencia es el juego de las hermanas de Ariel Las hermanas de Ariel en la sirenita original tienen mucho mayor protagonismo No solo van a intentar rescatar a su hermana cuando sepan que está sin habla y en la playa sino que también ellas son las que se dedican a salir constantemente a ver la tierra, a observarla e inclusive a engalanar marineros una vez que los barcos se hunden mientras se hunden los barcos ellas cantan para seducirlos y es justamente así como se supone que en la versión original Ariel conoce al príncipe pero desde este momento Ariel se da cuenta de que está condenada es muy curioso porque se va a repetir constantemente en la versión vieja de la sirenita que más que el fondo del mar se parecía al cielo y es que una sirena no tiene lágrimas y por eso es mayor su sufrimiento porque como no pueden vivir como los humanos sino que son seres semicelestiales que viven 300 años para después volverse espuma del mar ellas lamentan no poder conocer un amor tan pasional como el de los hombres
0: y, y mira qué símil tan exacto tan atinado eh, el, en, el, en, el mar, en el mar La, vida es, la más vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luna y las estrellas En el mar Todo es felicidad Hay agua Azul debajo Y cielo azul arriba Pues es la nada Como te mencionaba al inicio No hay nada más que un, un abismo azul para ambos lados, fácilmente confundibles. Por lo tanto, la sirena es el ángel de este cielo líquido, que al final, pues también un ángel, es una especie de, de criatura medio humanizada, con una parte bestial, ¿no? Estas alas de águila, estas alas de, de ave, de pájaro, y la sirena... Con escamas y cola de pescado ¿No? O sea, la bestia O la criatura divina De ambos planos El del cielo y el del mar Es pues una especie de, de combinación Entre lo divino Y lo
1: bestial Además, el límite del mar ¿Cuál es? El cielo En cualquier momento que vean el horizonte Se ve ahí desplegada La inmensidad Que después se transforma en en infinitud, no en desafío a los sentidos. Y, y el brinco, pensemos en el brinco de, de los pececillos, de
0: un delfín, sales del agua para alcanzar el cielo por un momento.
1: Y no hay que olvidar que existen peces voladores pero bueno, esos los trataremos en otro capítulo. Otra de las curiosidades que tiene la versión vieja de la sirenita es que el cumpleaños del príncipe el cumpleaños número 16 es cuando él se ahoga Mientras que la sirenita, en su cumpleaños número 15, es cuando puede salir a la superficie. No sé si recuerden este rango de edades de alguna otra obra. Les voy a dar una pista. Son las edades de Romeo y Julieta. Ahí hay cierta relación con esta idea de... Amor prohibido susurran por la calle Porque somos de sociedades entonces, hay una cierta recreación de la historia de Romeo y Julieta, pero adaptada por Hans Christian Andersen y además podríamos decir cristianizada, ¿no? ¡Qué curioso que Christian Andersen cristianizara las cosas! Esto se pone peor porque en el, en el texto aclaran que los hombres tienen alma, las sirenas no. Las sirenas solo son espuma. Solo si un hombre ama a Ariel, ella podrá obtener un alma inmortal. Con un amor más intenso que aquel que le tiene a su madre y a su padre. Eso está tremendo. Si lo pensamos un momento, sería como convertir a aquellos paganos fuera de la religión santa y católica. Rechazar a su madre y a su padre para al aceptar el verdadero amor, obtener un alma. El verdadero amor es el alma, es, es la conversión. Es casi casi como una especie de bautismo y es negar a, a tu padre, negar a Dios para obtener el alma que te la da el pecado. Ariel está realizando esto que en literatura llamamos catábasis y anábasis. La catábasis y la anábasis es este proceso de hundirse, llegar hasta el fondo y lo más oscuro, que es lo que va a pasar con Ariel cuando vaya a visitar a la bruja, para después resurgir y volverse a armar. Es lo mismo que sucede con las semillas, cuando las hundimos en la tierra y luego resurgen como flores. Como podemos ver, o bueno, si le piensan un ratito, van a ver que ese movimiento literario ocurre en casi todos los viajes del héroe o de la heroína. Aunque nuestra heroína aquí tiene una situación muy, muy curiosa y es su maldición. Cuando ella ofrece su voz por obtener el amor del príncipe Eric, no solo sacrifica su voz, sino que también tiene que pasar por una tortura horrible... Esta es que mientras camina en la tierra Sentirá como cuchillos se hunden en sus piernas recién hechas Y es, es, es muy curioso porque durante toda la historia Ariel, ya que no puede cantar, seduce al príncipe Eric bailando Entonces mientras más baila, es como si se le clavaran más cuchillos en las piernas Claro, pues es como cuando tienes ganas de orinar y te
0: pones a bailar. En realidad, cuanto más te mueves, la orina baja más. ¿Qué? Pero uno neciamente crees que como si se te pasaran
1: las ganas cuando en realidad pues te estás orinando más rápido. ¡Wow! A la sirenita le cortan la lengua porque la lengua es necesaria para hacer la poción. Y las personas mientras la veían bailar, veían sus pies, sus pies sangrar, pero no hacían nada. Y bueno, esta historia termina terrible porque el príncipe ama a una doncella que vive en un templo porque piensa que esa doncella es quien le salvó la vida en lugar de la sirenita. Y entonces la sirenita de repente se ve tentada a matar al príncipe porque sus hermanas le dicen que si entrega el corazón del príncipe, ella se puede liberar de la maldición. Claro, si el príncipe ama a otra y se casa con ella, la sirenita va a ser espuma. ¿Pero qué es lo que sucede? La sirenita, cuando le perdona la vida al príncipe, justo antes de morir, se vuelve una hija del aire. Esa parte está loquísima porque Christian Anderson no nos había hablado de los hijos del aire en ningún momento de la historia y de repente aparecieron, ¿no? Y entonces, a fuerza de buenas obras, puede durante 300 años, después de 300 años de hacer buenas obras, procurarse un alma inmortal. Entonces, no importa que no se case. Lo que importa aquí es el alma inmortal. Entonces, les repito que este Christian Anderson estaba haciendo una especie de propaganda cristiana medio extraña. Además, el mito ...sirve para asustar a los niños... ...porque se supone que... ...cuando la sirenita... ...se vuelve ahora una hija del aire... ...tiene que ir y visitar niños... ...y cuando ve niños felices... ...puede reducir su condena... ...pero si ve niños tristes o enojados... ...debe de pasar un día más en la tierra... ...por cada lágrima que tiran... ...o sea que la historia... ...estaba diseñada... ...para que tú le dijeras a tu hijo... ...no seas chillón... ...ni seas enojón... ...porque si no la sirenita... ...va a pasar un año más en la tierra... ...sin su alma inmortal... ¿Qué pedo, le traficantes. ¿Qué pedo?
0: Yo digo que chale.
1: No manches. Pues
0: las modernas, por supuesto modernidad, es el cine. Esa es la modernidad. Pareciera que, que la sirenita de Walt Disney fue como un parteaguas. Donde a partir de allí la sirena vino a posarse en, en la cultura popular, en el ideario social del mundo. Pues no. En realidad, la sirenita de Walt Disney viene porque ya se estaba introduciendo la, la figura de la sirena en el mundo popular. Y entonces había que reformar esta, esta figura.
1: ¿Qué? ¿La sirenita antes no era tan cristiana?
0: Bueno, la sirenita es de, de 1989. Ya muy reciente, en realidad. Cinco años antes, se filmó una película con Tom Hanks... Fíjate, ya lo comercial que era y llamada splash, splash, así es splash, la, la onomatopeya de ese sonido cuando algo cae al agua, ¿no? Como cuando estás pujando en el baño y no sale y tú y te esfuerzas y de repente psh, splash, ¿no? El sonido de la iluminación. Como todavía está dilatado el ano, pues el agüita entra, ¿no? <risa> <risa> y bueno igual que, que la caquita en el retrete pues así la sirena cae al mar ¿no? splash y por supuesto que el corazón de Tom Hanks sigue dilatado y entonces las gotitas le salpican todo el interior la sirena en esta película es Daryl Hannah, ¿Daryl Hannah? una actriz porno ¡Claro! Pues, ¿quién puede ser más bella, más perfecta, más sirena
1: que una actriz porno? Y la gente en el internet ahora quejándose de la nueva sirenita de Disney por ser morena. ¡No mames! ¡Yo digo que chale!
0: Porque además, claro que cuando, cuando hablamos de sirenas, una sirena con mitad pez, sin, sin, sin vagina... De las caderas para abajo es un pez. Entonces, pues, ¿qué queda? Pues todas las sirenas deben ser pechugonas.
1: <risa> claro, es pues, <risa> lo lógico.
0: Pues en este mundo sexualizado, donde hasta para ver un programa familiar, para ver un noticiero, debe haber, pues, una mujer muy, muy voluptuosa. Cuando le quitas esa parte sexual a la mujer en la cultura popular... Es decir, en el cine, para empezar, pues hay que ponerle exageradamente ese lado femenino que le queda del torso para arriba. Es decir, siempre está guapa y siempre está pechugona y siempre se va a
1: desnudar. Claro, claro, todo lo necesario para no estar en Disney. Y todo
0: lo necesario para ser atraído, para ser encantado por estas sirenas cinematográficas. Porque sin sexo no se vende. te vas al antro, como decías hace rato, y entonces estás bailando con una chica y de pronto te dice... Ah, pues lo que pasa es que no tengo vagina. Nací sin vagina. Pues te das la vuelta y te vas. ¿Para qué te quedas? ¿No? Entonces es lo mismo eh, en el cine. Si una sirena en el cine no está pechugona y no enseña los senos, te vas. Claro, ¿para qué pagué mis 45 pesos y si me compré estas palomitas? Tom Hanks, por supuesto, se sabrosea a Daryl Hannah Sirena. Es una película en realidad romanticosa. Pues enamora a Tom Hanks y bla, bla, bla. Prácticamente la sirenita de Walt Disney, pero medio porno. Y un año antes de salir eh, al mercado, de salir a la luz la sirenita de Walt Disney, en Japón se filma la, la
1: sirena en la alcantarilla. ¿Hay sirenas en la alcantarilla?
0: Guinea Pig es una serie de, de pequeñas películas. No son ni largometrajes ni cortometrajes. Son, son como mediometrajes. Como de 40 minutos, una hora. Pues es una serie gore, sangrienta, grotesca, muy subterránea. Es muy buena, se les recomiendo Toda la serie es muy buena Hay una la que me encanta Por sobre todas las demás Es el hombre que no podía morir He never dies Es un suicida, harto de la vida Como todos lo estamos Que se, se, se clava Un cuchillo en la. Se saca las tripas Se abre la panza y no se muere Se corta las venas Se drena la sangre Incluso se decapita y la cabecita sigue viva. Y él se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no me muero? Yo que odio tanto la vida. Tiene por supuesto efectos muy buenos. Para hacer los ochentas. Era el cine. Estaba en su. Su clímax. De látex. De las figuras eh, de barro. De, de la plastilina. Entonces más o menos es la época. De Evil Dead. Entonces ya se imaginarán. Pues los buenos efectos que tiene. Repítenos
1: el nombre para los que no te escuchamos la primera vez. Guinea Pig. Guinea Pig. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En los confines del internet. <risas> Gracias piratería por existir.
0: Tenemos un papá pirata.
1: Dentro de esta serie
0: hay un, una película llamada Mermaid in a Manhole. Una sirena en la alcantarilla. ¿Qué pasa aquí? Pues un, un pintor que en su infancia iba al río a jugar y en una ocasión cayó, estuvo a punto de morir ahogado y fue salvado por una sirena. El niño crece, se vuelve pintor, pensando que esto pudo haber sido más que un sueño, más que una alucinación por estar tan cerca de la muerte, decide re regresar al río de su infancia pero claro, es que 30 años después ya hay una ciudad cubriendo el río. Así como...
1: Viaducto. Los,
0: eh, 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 los ríos citadinos que se vuelven coladeras. Bueno, se vuelve drenaje. Uno, uno se asoma y lo único que ves son las pequeñas sirenas de retrete que hicieron <ríe> splash ahí vagando los popodrilos salvajes. Baja este pintor a la alcantarilla porque quiere inspiración para pintar lo que eh, ese pasaje de su niñez en el que estuvo a punto de morir y él cree haber sido rescatado por una sirena y sorpresa allí debajo en las cloacas encuentra a una sirena que quedó atrapada cuando el río se secó, cuando el río se volvió drenaje, queda atrapada entre la basura y las rejillas de, de, de esta cloaca
1: y el pintor
0: se da cuenta que es la misma sirena que lo rescató de niño.
1: ¿Qué? Esa sí suena a una historia de sirenas del estilo de traficantes.
0: La lleva a su casa, la, la recuesta en la tina del baño, la, la, la baña, la, la atiende bien y comienza a pintarla. Sucede que, pues, la sirena, después de 15 años atrapada en el drenaje, está infectada de mil enfermedades, tanto humanas como marinas. Eh, se empieza a podrir. Por supuesto, la, la sangre de la sirena no, no, no es como la de los humanos. Hay, pues, un, un cierto grado de fantasía. Entonces, las, las pústulas y la pus y, y, y las ronchas que se le revientan eh, sueltan líquidos de colores y son esos mismos colores los que utiliza el pintor para poder crear la obra maestra de su vida que es pintar a la sirena que de niño lo rescató y ahora en su adultez viene a seducirlo pidiéndose ese mismo rescate de vuelta que el pintor la rescate, por supuesto ya no se puede porque está a punto de morir, se está pudriendo, se está muriendo la sirena y la forma en la que este pintor la puede salvar, la puede rescatar, puede prolongar su existencia, es dejándola en un cuadro, en una pintura y qué mejor si la tinta de esta pintura es la misma sangre de la sirena.
1: Vaya, vaya, vaya. Esa sí es una tremenda serie. Y con esta tintura de la sirena, de por sí, ya con el hecho de ver a la sirena en la alcantarilla, hay ahí cierta crítica ecológica. es Decir, pues, por supuesto, Río Blanco, Río de los Remedios, Río de la Virgen, Río que se mencione y está cerca de la ciudad, está entubado. Pero aquí parece que hay una doble crítica. Porque no, no es solo eso. Por ejemplo, si pensamos en estudios Ghibli, eh, otros grandes estudios muy, muy chidos que constantemente nos están hablando de situaciones ecológicas desesperantes, ¿no? Y varias críticas hacia la construcción de la humanidad y la propuesta humana actual. La crítica de Guinea Pig parece que va más allá, porque nos está diciendo que no solo arrasamos con la naturaleza, sino que años después de que la naturaleza nos haya salvado, el artista vuelve, rebusca la naturaleza oculta bajo el pavimento y la utiliza tan solo para crear arte. ¡Exacto! Y esta crítica
0: al arte también. Al arte que no salva nada. Al arte que no arregla nada. No soluciona nada. Solo toma lo poco que queda. Esos vestigios del pasado para su, sus propios fines egoístas incluso el artista es tan frío y despiadado que puede drenar la sangre de esa naturaleza de esa maravilla de esa fantasía del mundo le saca la sangre a esos vestigios de lo que alguna vez fue belleza y crea una representación que él ha de juzgar como hermosa, como obra maestra, como una gran pintura, como una obra de arte, cuando en realidad solo es la sangre de ese
1: mundo podrido. Es el dolor exprimido de la muerte y la decadencia de la belleza del, de la sirena. Si lo pensamos... Eh, ¿me, me remite hasta al Harry Popotes, ¿no? no. ¿Popotes? Con esta frase de Harry, si bebes la sangre de un unicornio, vivirás por siempre, pero quedarás manchado y maldito. Que justo es, posees la pureza, pero ¿a qué costo? ¿No? Es, 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 es ser un maldito. Si no han visto Le traficantes, ya que estamos en las recomendaciones, les sugiero este show de comedia Nanet en Netflix, donde justo se habla de varios artistas, de nuevo, hombres como Picasso, que aprovechándose del sufrimiento femenino eh, de, de sus amantes o de sus fans o de sus etcétera, crean obras de arte que ahora consideramos geniales y sin embargo han nacido de, de este dolor que exprimir. En palabras de Baudelaire como la vieja prostituta que lame y succiona el jugo disoluto de la naranja, exprimiendo para beberse esa juventud.
0: Y nuevamente, esta sangre de unicornio es el fruto prohibido. Es eso que te diviniza, pero al mismo tiempo tiene un, un costo muy elevado, que es la pureza. Claro, la maldición. ¿Qué hay allí con Satanás? no ¿Dónde está?
1: aquí, <risa> Sí,
0: se, se, se vuelve un dios, un dios de un nuevo mundo, de su propio mundo, de su universo. Se, se vuelve el rey, el amo, el emperador a costa de perder toda divinidad, de, de alejarse
1: de lo puro, de lo sublime, de lo supremo. Claro, es la terrible caída del cielo. Y bueno, yo quisiera... Ya mencioné Estudios Ghibli y pues no podríamos dejar de lado a Ponio. Es otra de las de las grandes obras que refieren a las sirenas. También infantil. Y bueno, una de las últimas que sería Luca, igual de Disney. Donde curiosamente tenemos a este chico que vive en cierta especie de paraíso rural. Pero renuncia al paraíso comunista. ¡Sairo! Para buscar aventuras en este pueblo italiano con un amigo suyo. Y luego conocerán a una amiga también. Es, es, es muy curioso porque la película es, es muy sentimental. Habla de relaciones y demás. Y también de alguna forma ya está presente este tema que, que hemos medio mencionado. Que es la relación entre las sirenas y la comunidad LGBTQ+. Que bueno, tiene que ver con la, la multiplicidad de identidades sexuales en las que ahora nos manejamos Que hablan de cómo se ha retomado también la figura de la sirena Muchas veces para representar el cuerpo transgénero Hay un libro, ya metidos en esto, de Mayra
0: Santos Febres Es una novela titulada Sirena Selena Vestida de Pena Sirena Selena Vestida de Pena Cuéntanos más Sirena Selena es el nombre precisamente de, de un transexual en, dedicado a la prostitución y bueno aquí el símil, la novela es muy bonita claro, y hay que leerla y la historia, el drama, el novelón, prescindible, a menos claro que pues gusten de este tipo de, de literatura, de estas novelas, pues adelante les va a encantar. Si no, la historia, la trama y demás es prescindible y comparable con muchas otras. Lo importante de este libro, Sirena Selena vestida de pena, es esta comparación, este símil, esta relación, como mencionabas bien, que se hace entre este personaje, Sirena Selena, con pues la, la imagen mit, mítica y mitológica de las sirenas, es decir, una mujer sin sexo femenino. En este caso, de la cadera para abajo, es una bestia, es un animal, es un hombre. Sin embargo, de la cadera para arriba, es la sensualidad, es la belleza, la perfección ¿y qué tiene para seducir a los marineros en busca de placer, de encantos marítimos? pues las palabras, la voz, claro, cuántas veces hemos ido a la peluquería, a la estética de, de, de transexuales y cómo te, te acarician el cabello y te peinan, se siente re bonito. ¿no? Pues sí, a quien no le gusta que lo consientan. ¿Y cuál es el encanto de, de la peluquería? La plática, la charla con el peluquero, que, que la hace muchas veces de cantinero, es decir, de taxista, es decir, diagonal psicólogo. Y también eh, es ese ánimo, porque cuando vas a, a una peluquería, a lo que vas es a arreglarte estéticamente. Lo que uno tendería a hacer Por el alma, por el corazón Por la mente, leer, estudiar Y cultivarse Pues aquí solo es lo banal Lo físico, lo material Lo superficial Vas a que te peinen, a que te recorten la barba Y los cabellos y te dejen guapo Por supuesto El peluquero sabe que Este, este cambio de imagen Esta mejora, esta purificación Fisiológica de las personas solo se logra a través de la mirada. Claro, no terminas de ser bello, sino hasta que te miras en el espejo y dices, Oh, sí, soy bello. Pero si tu alma está cochambrosa y putrefacta y tu autoestima está por los suelos o por debajo, entonces ese bajo estima hay que elevarlo, hay que volverlo una alta estima. Para lograr eso, no solo tiene que arreglar tu apariencia y hacerte un corte de cabello, también te tiene que hablar bonito, te tiene que elevar el ánimo, te tiene que, que echar porras el peluquero. Cuando le cuentas tus problemas, darte un gran consejo o al menos prestarte sus oídos, que muchas veces con eso basta, para que uno se sienta bien. Porque ya sacaste las penas con el taxista, con el cantinero, con el peluquero. Entonces, al mirarte al espejo, ya hubo una transición de fealdad a belleza. No solo en lo fisiológico, en lo material, sino también en el fondo. Son las palabras, es el lenguaje, es esta terapia lingüística que te da el peluquero transexual para seducirte. Y entonces uno, por muy machote y heterosexual, prefieres ir a la peluquería del, del transexual porque te trata bien. Cuando las mujeres se quejan siempre de estas peluquerías y dicen que las tratan mal, pues claro, un transexual no puede seducir a una mujer. Una sirena no puede seducir a una mujer, es el marinero hombre y entre más macho, cuanto más macho, más fácil es engancharlo en las redes, es atraparlo y pescarlo, ¿no? la sirena pescando hombres. Asimismo, este personaje, Sirena Selena, dedicado a la prostitución, encanta a los clientes a través de las palabras, a través de la voz, ese canto de sirena que tiene de la cadera para arriba, ese ser perfecto y femenino, cuando debajo, pues es la bestia, es escamoso incluso caminar en este mundo a un transexual le parece como cuchilladas en las plantas de los pies porque es horrible, es insoportable en cuanto el mundo se da cuenta que debajo de esa, de esa mitad femenina en realidad es un monstruo, es una bestia se vuelve doloroso, se vuelve insoportable pareciera que Sirena Selena Está buscando esa alma de la que hablaba Andersen a través de una identidad generada hacia su lado femenino superior, hacia su voz, hacia su belleza y su perfección, tratando de encantar hacia los marineros, aunque a la hora de estar en la intimidad, de estar en esa, en esa pasión completa, total y sumergidamente misógina se dé cuenta el marinero que tiene un transexual en la cama y que no era la mujer completa nuevamente se está intercambiando ese aspecto de divinidad y de perfección femenino por un poco de amor por el beso de un príncipe por un poco de aceptación
1: mm, entre otras recomendaciones ya que estamos con el tema eh, pasaría a otra película que Está en Netflix, sin embargo, pues, la piratería siempre la tiene. Eh... Espera, espera. ¿Qué Netflix no es piratería? <risa> <risa> Se caen todas las plataformas <risa> de Netflix. Netflix viene y <risa> con toda su artillería. No nos van a censurar y nos van a tirar la página. Oh, no. <risa> Pero en este documental llamado Disclosure... Podrán encontrar un buen análisis histórico de cómo se ha retratado por las épocas y por el cine principalmente a los transexuales, ¿no? a la banda trans. Y nos daremos cuenta de pues, lo injusto que ha sido el ente en contra de esta comunidad. Regresando un poco a Selena Sirena, podemos decir que también todo acto de vestimenta para la comunidad LGBTQ+, o considerado desde una mirada no tan heteronormativa, podemos advertir que toda vestimenta es ya transvestismo, porque es justamente el pretender nuestro género o construir nuestro género desde nuestra vestimenta. Y con esto, de nuevo, la comunidad está retomando el hecho de la vestimenta para hablar de lo performático. El género es, es performance, el género es forma de actuar ante el mundo, ante la mirada del otro y por lo tanto retomarse y por último cabría decir que con este hecho de Selena Sirena y pues demás afiches, cultura imágenes, etc pues la comunidad LGBTQ+, está retomando la figura de la sirena para simbolizarse y tomarla como bastión desde el cual dar mayor voz y representación ¡Wow! este poemilla se llama Siames Indus Diente quebrado en el caosmos espacial, sonrisa de ladrón de mantequilla. Shiva, en tu garganta guardaste perlas, cual si fueran gotas de esperma. ¿Qué tantos ríos se han vaciado intentando embarazar la mar? Yo que soy hombre sireno, pulo mi cuerpo, admiro mi rostro, me baño en leche y sal.
0: Para, para cerrar con, con estas películas, después de, de Splash en el 84, Guinea Pig en el 88, un año después en el 89, La Sirenita de Walt Disney. A partir de, de allí, de Walt Disney, que viene a, a tratar de reformar, de, por supuesto, infantilizar la imagen de la sirena, volverla una caricatura... Comienzan a, a producirse pues películas muy pop, muy X, como Aquamarín. Aquamarín es, es una adolescente, una sirena adolescente, otra vez Ariel, la sirenita, Walt Disney, que queda postrada en una playa, otra vez la sirenita, se enamora de un... Bueno, acá no es un príncipe, aquí es un, un guardacostas. ¿no? Estamos hablando de los tiempos De Guardianes de la Bahía Donde, claro, los guardacostas Son sexys y ponchados Y súper antojositos
1: Macho, macho man. I want to be Macho, man.
0: Pues es una adolescente que tiene amigas adolescentes y hacen el chismorreo adolescente para conquistar a pues un galanaz. Viene la serie de televisión Siren como pues las series, eh, sobre todo las, las recientes, muy rebuscadas en cuanto a la trama y en cuanto al concepto que les da vida. Para después solo echar relleno durante tres temporadas. Pues es un poco más, más completa la idea de la sirena. Porque es un, un, una ciudad, especie de isla, habitada por sirenas. Todo el mundo en realidad, bueno, dentro de este universo de la serie. Todo el mundo sabe que ese, ese lugar de, de, del planeta, esa pequeña isla, es el hábitat de las sirenas. Esto, por supuesto, como todas las series modernas, no tiene nada de original. Ya se había dicho antes, es un, un mito en realidad bretón y la ciudad se, se llama Is, YS, Is, la, la ciudad dorada. Esta ciudad regida por Gradlón, el, el gran rey de la ciudad dorada que poseía las llaves de, de las, las puertas del castillo y la catedral, porque por supuesto hay una catedral. Ni
1: los peces pueden dejar de creer en Dios. <risa> Tiene una hija,
0: Dahut. Y en los libros siempre va a decir que es una mujer muy guapa con una vida muy disoluta. Oh, oh. Esta mujer, hija del rey Gradlón, comete el gran pecado. Que es el asesinato. El derramamiento de sangre. Porque como te llevaba una vida muy disoluta. Pendejamente oculto dicho. Como era, era eh, una princesa que hacía uso y abuso de su sexualidad. Es decir, que de la cadera para abajo ya era un monstruo escamoso. Ya no tenía nada de puro, pero sí de pegajoso. Al cometer asesinato, al derramar la sangre del marino. Ya no solo encantarlo y engancharlo en, su, en sus garras. Sino además llevarlo al extremo y quitarle la vida. Es el gran pecado en, en este mito. Condena a la ciudad entera. Entonces la ciudad de Is es sumergida. Llega el mar y hunde por completo la ciudad de Is. La ahoga, la sumerge. El mito de Is es que cuando el rey, porque la ciudad no se muere, la, la ciudad los habitantes de la ciudad se convierten en, en sirenas, no, viven bajo el, bajo el mar, Vi, siguen viviendo en la ciudad, en, enclaustrados en esa ciudad, no pueden salir pero respiran debajo Es una ciudad normal, solo que bajo el mar bajo el mar, y cuando el rey, el rey Gradlón, padre de esta princesa disoluta toma las llaves de, de, del castillo y abre las grandes puertas para dirigirse a la catedral y sonar las campanas por supuesto para llamar a misa la ciudad emerge como si la marea mágicamente bajara y la ciudad subiera al cielo a la superficie Gracias a la campanada de la catedral para llamar a misa. Ya vemos aquí eh, pues la, la relación y nuevamente la cristianización
1: de los mitos. Oye, qué curioso, se parece a estos pueblos en Oaxaca y en varios estados de la república que han sido inundados para construir presas y cuando la presa se va vaciando es posible acceder justamente a la catedral porque es de, los edi de las edificaciones más resistentes que restan del pueblo. Además, un, una catedral siempre va a ser el edificio
0: más alto de una ciudad, de un pueblo. Y, y, y si llega a haber una construcción, algún arrendatario allí, el, 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 algún ricachón que construye una hacienda alta, al, a la misma altura o incluso más alta que la catedral, pues la catedral lo que tiene que hacer es levantar el campanario siempre por encima. Que desde cualquier punto de la ciudad, lo que veas en el cielo sea la cruz sea la iglesia sea a dios entonces cuando tocan las campanas y baja la marea o en realidad no baja la marea en realidad la ciudad sube es el mito dice que la ciudad se eleva sube al cielo lo primero que sale lo primero que
1: toca el cielo es la iglesia. En la Ciudad de México lo primero que toca el cielo es la torre de le traficante! Le 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 le
0: claro, este, este mito después fue adaptado de una forma que no tienen que pagar derechos <ríe> ni dar explicaciones a nadie en esta serie Siren.
1: Que de hecho el mito... Eh, tiene cierta asonancia con la Atlántida, ¿no? Eh, el Atlantis, otra película pirateada por Disney. Pero que aparece... Bueno, ahí en, en, en la película de Atlantis dicen esto de... El diario del pastor y el diario del pastor. ¿Y cuál es el condenado diario del pastor? Pues no es otra cosa que los diálogos platónicos. Porque justamente en el timeo, al final, se menciona la Atlántida. Y en el, en el Critias... <coughs> En el Timeo y mucho más a fondo en el Critias, Platón va a hablar de esta utopía submarina que no es sino submarina hasta después de ser castigada por los dioses. Y en la cual se va a ensayar también esto que le encantaba a Platón, que era hacer repúblicas perfectas a partir de leyes inventadas y filósofos reyes. Pero bueno, como vemos, Disney no solo piratea literatos, sino también filósofos... <risa> Pues
0: para terminar aquí con, con este mito, quisiera leer un, un párrafo. El demonio vio que Is era el escenario perfecto para conseguir almas de los incautos que vivían allí. Por lo que una tarde, con la apariencia de un atractivo extranjero, todo vestido de rojo, por supuesto, porque era el demonio, se presentó a la princesa Dahut, quien enseguida se quedó prendada de aquel extraño. El demonio la convenció de que robara las llaves doradas de Gradlón y a continuación abrió las compuertas que protegían Is de la furia de la mar. El océano galopó por las calles, ahogando a sus habitantes y cubriendo hasta las torres más altas. Está poderoso. A ver, si, si a un muerto en la tierra lo entierras, a un muerto en el mar lo enmareas. ¿Lo mareas?
1: ¿Lo areneas?
0: Lo, no, porque lo arrojas al mar. Imagina que, que los marineros eh, en su travesía, en su viaje, pues pierden a uno de sus compañeros por alguna enfermedad, por hambruna, lo que sea. Uno de los marineros muere. No lo vas a dejar en el barco a pudrirse porque te, te faltan seis meses de navegación. Entonces, ¿qué haces? Pues le das... Una especie de sepultura marítima. Lo arrojas al mar. A los tiburones. <risa> Entonces esta, esta, esta imagen, esta figura de el mar cubriendo a la ciudad. Que al final se niega uno a pensar que la inundación mató a, a tu pariente, a tu familiar. Pensaríamos que, que en esta inundación de, de Echegaray. Tu, tu hijo recién nacido, el bebé que murió allí ahogado, pues en realidad queda vivo en este mundo fantástico y mitológico. Se vuelve una sirena, esta, esta ciudad hundida con vida, porque el agua no puede matar, no debe matar. El agua no es como el fuego, no es como la tierra, como una piedra que te cae encima, un deslave montañoso que por supuesto es mortal y fatal, no, el agua tiene una especie de, de sentido purificante por algo el bautismo es echarte agua en la cara, el, el agua purifica, limpia, lava el agua te quita la suciedad, te bañas en el agua, entonces si el agua te cubre si el agua te sumerge en su inmensidad pues no, te, no, no tendría por qué darte una muerte terrible, debería ser incluso un evento deificante en el que pues en esta inundación que pues dejó a tu, a tu bebé ahogado pues lo convierte en un ángel nuevamente... Lo que mencionábamos, esta relación entre la sirena y el ángel El ser del mar y el ser del cielo, del gran azul De este elemento
1: purificante y divinizador que No hay que olvidar, el agua es uno de los símbolos principales de, de la pureza y de la purificación Porque es el elemento que constantemente se filtra Desde el principio de la humanidad se, se conoce el siglo del agua Y con este se sabe de las múltiples transformaciones que tiene por lo mismo, sabemos que el agua es lo que tiene contacto con los cielos, necesariamente. Con los sueños, que son las nubes. Asimismo, el agua no solo se utiliza para bendecir, sino también para dar de beber a los muertos. Porque justo el agua atraviesa la tierra, así como llega al cielo. Comunica los reinos. Este ciclo hidrológico de, de
0: pues de, que nos enseñan en la primaria, ¿no? Esta... esta evaporación, como la ocasión que llovieron peces
1: que es algo incluso común, bueno, no, no es tan extraño, porque pasan los tornados levantan a las criaturas marinas y las pueden dejar varadas cientos o incluso miles de metros tierra adentro además en, en
0: esta en este mundo moderno y contaminado el, el, la mugre no se queda en el cielo cuando se evapora, se va toda la tierra y se lleva todo. Pero en las nubes negras, por supuesto, de, de contaminación, al romperse, el agua está sucia, cae cochina. Porque el, la mugre no se puede quedar arriba en los cielos. Si sube... Baja, como si Dios la escupiera de regreso hacia nosotros, porque no puede ser manchada por nada. Entonces, la, la misma mugre que sube a través del agua, tiene que bajar a través del agua. Y
1: ahí tenemos el delicioso fenómeno del, de la lluvia ácida.
0: Aquaman. 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 En el mar solo es un sireno más pero en la tierra es Aquaman es el
1: superhéroe los superhéroes en definitiva son eh, modelos de propaganda ético moral so sobre todo moral porque no son universales al contrario eh, cada superhéroe representa la moral del país a donde pertenece Lo los valores del santo curiosamente amigos no, no son los mismos que los valores de superman y Superman, digo, es la encarnación de Estados Unidos. Un poquito menos obvia que Capitán América, aunque siguen siendo la propaganda a todo lo que da. Tanto es así que inclusive marcas como Coca-Cola, Pepsi o partidos políticos como demócratas y republicanos de Estados Unidos suelen alinearse con DC Comics o con Marvel de acuerdo a sus valores. Pero todos los superhéroes son dioses. Ah, eso sí.
0: Todos Chula. los superhéroes, eh, eh, la epítome del superhéroe, no puede ser totalmente humano. Siempre o adquiere una característica Superman extraterrestre, el hombre araña medio animal. Y la riqueza de Batman y de Iron Man. <risas> Batman y Iron Man, qué bueno que lo mencionas. Vamos a pensar primero en Hulk. Es, es un poco más fácil explicarlo con Hulk. Hulk pierde. La característica humana o adquiere como el Capitán América que le inyectan allí un suero, ¿no? Sí, sus <risa> esteroides. Entonces adquieren características eh, al momento de perder las humanas. Es decir, se vuelven dioses, a veces medio bestias, ¿no? El hombre araña otra vez. El hombre hormiga adquiere eh, características de animal y nuevamente en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y, y, y el, el superhéroe que no tiene superpoderes tal cual como Iron Man y Batman que mencionas, en realidad sí pierden algo humano. Batman, pensemos en Batman y ahora que están de moda, es todo menos humano. Pierde muchas características humanas, por eso protege a la humanidad, porque perdió algo cuando le mataron a sus padres, pierde
1: esa alma Sí, estoy de acuerdo los, los burgueses totales como Jeff Bezos o Elon Musk No son humanos Carlos Slim, también te estoy hablando a ti
0: Iron Man tiene un super cerebro Iron Man no es humano sí, no. Es un dios Intelectual, científico Tecnológico no es humano. Esa, esa capacidad que le adquieren a Iron Man es la de un dios. Un dios de la ciencia. Lo que el otro es un dios de las arañas, un dios de Krypton un
1: dios de Atlantis. Iron Man es un dios de la tecnología. Esta remitificación traída a nosotros tiene rasgos de propaganda muy similares a la propaganda nazi. Y ahora... Le traficantes. Tendremos que hacer otro episodio referido Directamente a los semidioses Pero antes de que ustedes piensen Estos vatos ya se volvieron a perder En discusiones que no tienen nada que ver con las sirenas Pues tienen razón <risa> <risa> En parte Sin embargo Tanto la figura de Iron Man Como la figura de Batman Tienen base en, la, en el héroe Intelectual por excelencia De la cultura occidental ¿Quién es este héroe? Odisea, que por supuesto en la Ilea y la Odisea, justamente estos cantos épicos de la época griega podemos ver varios semidioses compitiendo para ver cuál es el mejor, y no solo compitiendo, sino también exacerbando exaltando el espíritu helénico, el espíritu de lo que después va a ser conocido como la Hela Griega, el espíritu clásico. Así que permítanme leerles el episodio clave donde Odiseo se enfrenta justamente a las sirenas. Odiseo antes de enfrentarse a las sirenas, tiene que ser conducido a ellas por medio de Circe. Una bruja del mar que ha transformado durante un momento a los marineros en puercos. Que justo esto repasa el mito de que cuando hay muchos hombres solos con una mujer, se transforman en cerdos. Tiene que ser la mujer aquí la que les ponga el alto. Hasta que llega, por supuesto, Odiseo, nuestro héroe, todo galante, y logra vencer a Circe con una pócima mágica que él ha bebido para no transformarse en cerdo, y con esta protección después puede amenazarla con su espada y así, después de engalanarla, convencerla de que le devele el secreto de cómo volver a su casa. Y aquí nos relata. Yo a toda respuesta con verdad le fui dando. Al fin díjome Circe... La augusta. Así pues, todo eso ha quedado cumplido. Tú escucha lo que voy a decir y consérvete un dios su recuerdo. Lo primero que encuentres en ruta será a las sirenas, que a los hombres hechizan venidos allá. Quien incauto se les llega y escucha su voz, nunca más de regreso el país de sus padres verá ni a la esposa querida ni a los tiernos hijuelos que en torno le alegren el alma. Con su aguda canción las sirenas lo atraen y le dejan para siempre en sus prados. La playa está llena de huesos y de cuerpos marchitos, con piel agostada. Tú cruzas sin pararte y obtura con masa de cera melosa el oído a los tuyos. No escuche ninguno aquel canto, solo tú podrás escuchar si así quieres. Mas antes, han de atarte de manos y pies en la nave ligera. Que te fijen erguido con cuerdas al palo, con tal guisa gozarás cuando dejen oír su canción las sirenas. Y si imploras por caso a los tuyos O mandas te suelten Te atarán cada vez con más lazos Al cabo tus hombres lograrán rebasar Con la nave la playa en que viven esas magas No puedo decirte de fijo Qué rumbo te conviene Seguir después de ello Tú mismo, pensando Lo tendrás que escoger entre dos que se ofrecen El uno corre al pie De imponentes peñascos En donde resuena el inmenso oleaje Que en ellos revienta anfitrita La de azules pupilas Errantes los llaman los dioses Ni a las naves es fácil pasar por allí Ni siquiera a las mansas palomas Que llevan a Zeus la ambrosía Porque siempre aquel tajo escarpado Arrebátale alguna Aunque al punto la suple con otra Zeus padre Tampoco hasta ahora Bajel Que allí entrara escapado del paso Pues las olas del mar Y un turbión de mortíferos fuegos Con tablones de barcos Arramblan y cuerpos de hombres una nave crucera tan solo salvó aquel paraje. Fue la célebre Argo al volver de las tierras de Etes. Ya lanzada, marchaba a colocar con las rocas gigantes cuando era que amaba a Jasón, desvióla al mar libre. La otra ruta se abre entre dos promontorios. La cima de uno de ellos se clava en el cielo anchuroso, cubierta de una nube perenne y oscura. Jamás, ni en los días de verano u otoño, la baña la luz. Ningún hombre aquel monte pudiera escalar Ni asentarse en la cumbre Aun teniendo diez pares de pies y diez pares de manos Porque es lisa la escarpa lo mismo que piedra pulida Tenebrosa caverna se abre a la mitad de su altura Orientada a las sombras de ocaso y al erebo. A ella, puesto el caso, acostad, noble Ulises El hueco navío ni el más hábil arquero Podría desde el fondo del barco con su flecha alcanzar La oquedad de la cueva en que sila Vive haciendo sentir desde allí sus horribles aullidos Se parece su grito en verdad al de un tierno cachorro Mas su cuerpo es de un monstruo maligno Al que nadie gozara de mirar Aunque fuese algún dios quien lo hallara a su paso Tiene en él doce patas, mas todas pequeñas, deformes Y son seis sus larguísimos cuellos y horribles cabezas Cuyas bocas abiertas enseñan tres filas de dientes apretados Espesos, henchidos de muerte sombría La mitad de su cuerpo se esconde en la cóncava gruta las cabezas empero por fuera del barato horrible Van mirando hacia el pie de la escarpa y exploran su presa Sean delfines o perros de mar o quizá algo más grande Un cetáceo entre miles que nutre la huyante anfitrita Los marinos jamás se ufanaron de haber escapado con la nave sin daño de allí Que con cada cabeza siempre un hombre arrebata aquel monstruo del barco a su lado Y bueno, en esta parte podemos ver cómo Circe advierte a Ulises de los daños que puede sufrir si sigue el canto de las sirenas, que serían pues caer en las garras de Cilia o de Caribdis, la tormenta y los peñascos. Pero aquí nos queda una pregunta interesante: ¿Por qué quiere Ulises atarse y oír a las sirenas? Bueno, aquí mismo nos lo responde después, que dice brevemente: llega acá de los Danaos honor. Gloricísimo Ulises, de tu marcha refrena el ardor para oír nuestro canto porque nadie en su negro bajel pasa aquí sin que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye quien la escucha contento se va conociendo mil cosas, los trabajos sabemos que allá por la troade y sus campos de los dioses impuso el poder a troyanos y argivos y aún aquello que ocurre lo quiere en la tierra fecunda hemos resuelto entonces ¿Qué es el canto de las sirenas? La sabiduría del mundo. ¿Qué es el canto de las sirenas? La sabiduría del mundo. Como el canto de las ballenas que van por todos lados recorriendo y nos traen las noticias de este reino que es el mar. Así las sirenas también cantaban a Ulises, porque las sirenas, como bien dice Circe, son magas, son visionarias. Y esos piojos somos los humanos Para verga, verga y media No, ese es Pelé Son puras fruslerías
0: para perder el tiempo Es más, hasta profesores de literatura, si quieres. Sí, para que termine de ser bien chocante el programa Tipo que <risa> dice Dios, no quiero morir virgen Y entonces Dios va a ser inmortal ¿En contra
1: de la iglesia de Satanás? Aquí no ¡Satanás!
0: Sexo ya tenían todas las especies
1: Como los restos y ruinas <risa> de esos desgraciados <risa> malagradecidos <risa> No sabía lo que tenía enfrente. Y ahora ni descansan en paz. Ni con propósito. Bendito. Gracias.